0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: En los últimos minutos hemos eh, sufrido demasiado. Y, y creo que se debe al agotamiento y a, a, la, a la ansiedad que todo el mundo respiraba en ese momento debido a, las, a todo lo que había en el juego, ¿no? pero, pero ya estamos, ya pasamos esta gran prueba, estamos listos, ya estamos preparándose y mirando hacia, hacia el
2: futuro y nuestro próximo rival. Para conseguir la gloria, obtener la gloria hay que sufrir, hoy se sufrió, esa es la realidad. En primer tiempo no es el equipo que realmente han demostrado durante todo este semestre, el segundo tiempo demostraron un poco más, tuvimos opciones, de destacar la, la participación del arquero que fue muy buena, pero no es excusa para decir que el equipo ha jugado mal.
3: Toluca es un gran, jugo, un gran un equipo y en su cancha, en su gente, tiene un gran entrenador, muy buenos jugadores que juegan muy bien al fútbol, no fue nada fácil, sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que, que iba a ser complicado, pero la verdad que muy contento y muy orgulloso de, de los jugadores, de todos de ellos, eh, dejaron hasta lo último en la cancha.
4: Nuestro objetivo y nuestra meta siempre es salir a jugar a ganar y, y buscar el resultado que sea favorable. Entonces ya el calificativo que nos puedan dar, hay muchos calificativos que nos dan, un equipo que no juega a juega la defensiva, un equipo que no es esto, un, o sea, hay otros que hablan muy bien, entonces... Yo creo que el calificativo lo ponen ustedes, no nosotros, en ese en ese renglón. El equipo ha jugado mal, dice
1: Paunovic, a pesar del de avance del equipo Guadalajara en la siguiente ronda del torneo. También escuchamos a Siboldi y a Bustetich rumbo a las semifinales, los clásicos en el fútbol mexicano. Un saludo en este lunes, 15 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia. ...de ESPN Radio Fórmula. John,
5: buenas tardes. Betito, eh, Dionisio, un gusto saludarlos. Todo se está yendo a Las Vegas. Si recuerdan, ahí en el strip donde estaba el Hotel Tropicana... ...pues ahí van a construir un estadio de 1.5 billones de dólares... ...para que sea la casa de los atléticos de Las Vegas que dejan Oakland. Todo va a Las Vegas, la Fórmula 1 dicen que va a ser una locura... Beto y Dioniso, hay que escaparnos a Vegas, ¿no? Pero
1: por supuesto, John, tú dices, ¿cuándo? Vamos a <risa> repasar la de las semifinales. América-Guadalajara, jueves a las 8 y 10 en Guadalajara, y domingo a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Mientras que Rayados Tigres, la ida será el miércoles a las 9 de la noche en el Estadio Universitario, y la vuelta... El sábado a las 7 de la noche con 6 minutos
0: en el estadio del equipo del Monterrey Dionisio Estrada, buenas tardes ¿Cómo estás mi querido Beto? Gusto saludarte igual a John Bueno, pues este hay que irse a Las Vegas y si John lo está pidiendo Si el
5: Trotamundo lo está proponiendo, adelante
3: <risa> Hay que no ver, sé, Bonis, este, no, no es una locura Dionisio El eh, no, 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 no. se va
5: para allá El Barcelona va a jugar en agosto eh, Pues En el Mundial va a saber que van a tener por lo menos una semifinal los Raiders están ahí ya. Ahora Las Vegas hay el equipo de hockey. Lo único que ya hockey, le falta a Las sí. Vegas es NBA. Y vas a ver que va a acabar yéndose alguien a, a, a
0: jugar a, a Las Vegas. ¿De, de MLS NBA?
5: tienen? De MLS
0: tengo mi duda. Todavía no tienen, ¿no? Aunque van a tener. No,
5: no, no. Ellos ellos había platicado la anécdota que estaban dispuestos a construir un estadio de 800 millones de dólares, pagar 500 de franquicia... Y la MLS les dijo, ¿sabes qué? Estamos completos, ahí te avisamos ¿no? Para para uh. los que no piensen que, que no nos está comiendo viva la MLS 500 millones de dólares Y aquí el Querétaro no lo podían vender A 30
4: Sí, no,
0: imagínate, pues... por cierto este Beto Nada más era el Tano el que decía Jugamos mal y no es justificante Pese a que pasamos Ah, claro, correcto, tío. el técnico de la América
1: sí. Vamos a ir a la primera pausa comercial Y volveremos enseguida en esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula.
3: que la final va a ser Monterrey-América, sí, claro. ojalá, pero obvio que, pues imagínate, le tocó Monterrey-Tigres, un clásico y América Chivas un clásico entonces ahí cualquier, este, cualquier cosa puede pasar pero eh, tanto Monterrey como América deben de aprovechar este, que cierran en casa ¿no? eh, a mí por lo personal no me ha gustado cómo juega Chivas este, pero bueno acuérdate que es una semifinal y cualquier cosa puede pasar pero yo estoy a muerte con el América pues eso ya este, quedó atrás la verdad que estaban enojados hasta vi una nota que el, que el señor Emilio Escárraga estaba enojadísimo ¿no? por el resultado de San Luis porque estaban a punto de dejarlos afuera entonces, te, y te menciono, no te puedes confiar, o sea, aunque ya vayas ganando 3-1, pues al, desde el principio, hijo, entrarle con todo, para que llegues al próximo partido motivado. Entonces, no va a ser este, nada fácil para la América, todo va a depender del, del resultado que saquen allá en, en Guadalajara.
1: La voz de Cuauhtémoc Blanco, un referente histórico, un símbolo del equipo de la América. Marcelino Fernández, adelante con la información.
6: 10 bien Radio Fórmula... Fernando Eltano Ortiz se va a enfrentar a un escenario poco habitual en el tenestre porque va a contar con plantel completo para la ida de las semifinales en contra del Guadalajara ha recuperado a Henry Martín, a Alejandro Sendejas, quienes tuvieron participación entrando de cambio el sábado por la noche en contra del San Luis. Martín incluso siendo clave en la anotación americanista que eh, aseguró el pase a las semifinales, mientras que también Israel Reyes, el defensor eh, ex del Puebla, estará a disposición debido a que cumplió con su partido de suspensión el eh, sábado por la noche, y por lo tanto, eh, apunta a regresar a la titularidad. Todo Indica que, que el tan Ortiz, teniendo a todo su plantel disponible, va a regresar a su once habitual con Malagón en el arco, con Layun y Fuentes por las laterales, Reyes y Cáceres en la central, con eh, y Fidalgo y Sánchez en la contención, por fuera Leo Suárez y Jonathan Rodríguez, Diego Valdés y Henry Martín en punta. Martín todavía está siendo seguido, eh, en los próximos días, al igual que Tendejas, para evitar alguna recaída, para que todo vaya conforme a lo pensado, y que pueda estar el próximo jueves como titular, el otro es Tendejas. Son los únicos dos que a lo mejor no están al 100% pero que eh, estarán esperando hasta el final para que puedan arrancar eh, el partido, y si no, eh, se les consideraría de cambio, pero estarán en este encuentro contra Guadalajara.
1: Sí, el regreso de Reyes, que se perdió el partido anterior por eh, suspensión. En lugar de Araujo llegaría de regreso Reyes. Y Martín, ¿nos comentas? Eh,
6: Correcto, lugar línea, jugar en lugar de en el primer partido. Correcto, Heriberto. Oye, es, es... Martín. Se cortó un poco, Heriberto.
5: Sí, que, que, Marce, ¿qué tan bien está Henry? Es decir, ¿qué tan preocupados están?
6: No, hasta eso no están preocupados, John, el, eh, el que fuera a la banca el partido contra San Luis fue más por un tema de precaución y quisieron guardarlo lo más posible hasta que ya vieron que no había alternativa, decidieron ponerlo en el terreno de juego, pero eh, no no hay realmente una preocupación sobre Martín, pero sí se le estará dando seguimiento, observación para evitar que que haya algo. Eh, eh, el hecho es que Martín nunca entró en un protocolo de conmoción, eh, siempre estuvo eh, en buenos términos, pero se decidió primero llevarlo al hospital en el partido contra San Luis para revisarlo y después guardarlo en el encuentro de vuelta dado el resultado que habían obtenido en la ida, y, y así no, no ponerlo en riesgo.
0: Y el saludo,
3: Gracias,
0: mi querido... Sí, mi querido Marce. Mar sí. Eh, ¿Cómo viste al Tan Ortiz? Porque a mí me dio la impresión que cuando esto se pone 2 a 0 prácticamente se le congelaron las ideas la capacidad de reacción eh, fue nula por parte del Tan Ortiz y eso ante un rival de mayor punch le pudo haber costado la eliminación y le puede costar un título si llegara a enfrentar por ejemplo a Monterrey en caso de vencer a Chivas el Tan eh, Ortiz, ¿eso no de pronto lo que hayas visto hoy eh, no, es, no fue preocupante?
6: Es correcto, sí. Eh, bueno, es una, es una situación de aprendizaje, ¿no? También debemos recordar que el Tano Ortiz es un técnico eh, inexperto o con poca experiencia o eh, que todavía está en un proceso de de maduración como entrenador y, y me parece que eh, una prueba fehaciente es la liguilla pasada, ¿no? Donde un mal partido y a lo mejor no ajustar a tiempo contra Toluca le costó el, eh, lo costó la eliminatoria, más o menos le sucede esto en esta ocasión, pero por la ventaja de la ida eh, termina sobrellevándolo y, y, y pudiéndolo eh, cerrar. Sí, sí me parece que en ciertos momentos eh, a Fernando Ortiz eh, le, le, le ha costado un poquito... El, el cambiar, no, el cambiar a tiempo, el el, el recurrir a una alternativa dentro de, de, de un partido que se le complica no, y esa es precisamente la, la prueba de fuego que, que tiene él como entrenador. Ahora contra el Guadalajara, a, a decir verdad, eh, no luce tampoco Guadalajara como un rival tan poderoso ofensivamente y lo vimos en la serie contra el Atlas, le cuesta mucho trabajo a Chivas generar opciones de gol y le cuesta mucho anotar entonces en ese aspecto eh, quizás siga imponiéndose la calidad del plantel en el en el plano del América pero sí contra un rival eh, que equipare esa calidad en el plantel como podrían ser Monterrey y Tigres en una final y sí va a ser eh, requerido para el cuerpo técnico pues un mayor nivel de eh, conocimiento estratégico, de planeación, etcétera. Entonces, me parece que es parte del aprendizaje que va llevando el Tano Ortiz como entrenador. Quizás se tardó en los cambios el el, proxi, el, el sábado pasado en contra de San Luis y, y en otras ocasiones se, se ha mostrado todavía como que esos rasgos de inexperiencia eh, eh, en instancias de este tipo.
5: Muchas gracias, Marcio. Un abrazo.
6: Un abrazo para todos. Hasta
5: luego. Y Dionisio, sin duda se aprende, porque obviamente que se sacaron su susto, creo que también no es como que no te... Aunque América y Israel hayan tenido un gran torneo, no sé qué opinas, pero tampoco hay tanta diferencia entre unos y otros,
0: ¿no? No, 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 a ver. ¿Qué está haciendo? <risa> no, de hecho, de hecho a mí me da la impresión que tanto el primero como el segundo lugar terminan pasando, este, no dejando el mejor sabor de boca, sobre todo América, ¿no? sobre todo América, que ya lo habíamos establecido, este John, en algunas otras ocasiones, cuando de pronto América gana en la visita a, a San Luis 3 a 1, y se pone 2 a 0 en, 20, en, en 2 a 0 en 20 minutos, uno nunca se dio cuenta, eso terminó pacando lo que había generado San Luis en 24 minutos, generó tres oportunidades claras de gol, una de ellas terminó en gol pero si se volvía a repetir, que se volvió a repetir, ahora sí San Luis encontró los goles y fue contundente América choqueado por lo menos los primeros 45 minutos Eso, sí. ante otros rivales de mayor jerarquía, de mayor punch te puede costar una eliminatoria ¿eh? Sí, realmente jugó bien
1: eh, Dionisio John, el equipo de San Luis tuvo en un puño al conjunto del América reaccionó el América en la segunda parte pierde el partido creo que es una fuerte llamada de atención eh, John para el América que tendrá que mejorar considerablemente si quiere avanzar a la gran final
5: del fútbol mexicano sin duda alguna, Beto, fíjate, estaba viendo los momios, Monterrey es favorito a ser campeón, es decir, que se lleve el título más 135, América más 200, Chivas más 450 y Tigres más 500. Yo creo que el reflejo de lo que, es, que, que yo analizo de estos números de las apuestas es que el, el que el que mejor ha estado, el que, el que parece que nadie lo va a parar es Monterrey, ¿eh? Monterrey, claro que
1: cerró bien la eliminatoria Que había dejado alguna duda en la ida En la cancha de Torreón Vamos a la información de las chivas rayadas de Guadalajara Hernando Moritz, gusto en saludarte
7: El gusto es mío Heriberto Buenas tardes para todos compañeros Bueno, las chivas rayadas del Guadalajara Clasificadas a semifinales ...y saliendo de un clásico el Tapatío para entrar en otro el Nacional esta semana... ...sabiendo que, eh, a diferencia de lo que sucedió en cuartos de final... ...ahora tendrán que jugar en contra del tema de la posición en la tabla... ...y también ser locales primero el próximo jueves en el Estadio Akron. Un eh, rebaño que hizo modificaciones eh, con Belko Pavonovich como director técnico... ...para este último compromiso contra el Atlas, apareció Antonio Briceño en defensa sacrificaron a Cristian el Chicote Calderón para ajustar justamente en esa zona, le salió y que sin embargo no encontró el gol con sus atacantes, eh, con sus volantes, con sus extremos y esa es la preocupación que tiene el rebaño de cara a enfrentar al América que precisamente lo tiene encabezado por Henry Martín ese ataque, eh, Chivas no ha encontrado esa constancia para hacer goles, no tiene ese centro delantero que le haga los goles que sí hace Martín para las Águilas y bueno, vamos a ver cómo modifica esta semana. Después, además, hay que recordar de haberse llevado aquella goleada en, el tempor en la temporada regular 4 por 2 en casa contra el conjunto Azul Crema. Hoy entrenamiento regenerativo, ligero esta mañana en Verde Valle. Ya prácticamente todos los jugadores han dejado las instalaciones para eh, el día de mañana reportar nuevamente a una segunda práctica mucho más exigente, Heriberto.
0: En el saludo, mi querido Arnaldo Moritz. Eh, de pronto noto cierto triunfalismo ya en el ambiente, en, la, en los aficionados, en un sector de la prensa, en torno a este Guadalajara Y equiparando a que prácticamente va a estar muy cerrada la eliminatoria ante América Paunovic y los jugadores, cómo lo ven, porque hace algunos días Paunovic dijo Estamos para competirle a aquellos equipos que nos ganaron entre ellos al América
7: gusto saludarte no, no 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 creo que de, eh, llegue a exceso de confianza ni mucho menos pero sí le sirvió mucho lo han lo han dicho lo han declarado esa derrota contra las Águilas y si revisamos los partidos después es cierto quizá no enfrentaron a ningún rival del Calibre del América posterior a aquel clásico nacional pero no habían perdido hasta este eh, duelo de ida de los cuartos de final contra el Atlas habían encontrado solidez defensiva eh, colgaron varios ceros como sucedió otra vez este eh, domingo eh, frente a los rojinegros del Atlas, pero sí eh, hablaban mucho sobre qué aprendieron de aquella derrota de 4 por 2 y me parece basarán en eso eh, el, el partido sobre todo de ida en casa de lo que aprendieron, de los errores que cometieron y cómo erradicarlos para este compromiso, pero de eso excesos de confianza me parece que no es ¿eh? eh,
1: ¿sí? vamos a ir a una pausa, volveremos contigo para que termine esta información gracias De regreso en esta tarde, 10, bien de Fórmula, volvemos contigo, Hernaldo allá en la Perla Tapatía.
7: Sí, Heriberto, agregar que ya hace cuestión de minutos, nada más cinco, diez minutos, se ha liberado la preventa para abonados de las chivas rayadas del Guadalajara, de cara al compromiso de ida de estas semifinales del jueves en el Estadio Acron. Eh, los precios, eh, los mismos que aparecieron también para el juego de vuelta de cuartos de final contra Atlas, eh, de entre 400, 450 pesos los eh, accesos más económicos, hasta eh, alrededor de los 2.500, 3.000 pesos ya en las eh, zonas más caras, eh, serán, insisto, los mismos precios, aunque de momento y por las próximas 24 horas, solamente para abonados, esta preventa especial de cara al Clásico Nacional.
1: Correcto. Hernando, muchas gracias por la información.
8: Gracias a ustedes, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
8: Yo, hola,
1: la, eh, la, la buena actuación del guacho Jiménez, la entrega ¿Eh? de Mozo, que está haciendo un gran torneo, como laterazgo de Briseño, el buen fútbol de Alexis Vega, desde luego, el gol del de Sepúlveda, en fin, el Guadalajara, muy conectado, yo creo que no va a ser fácil para el
5: América en el clásico de clásicos de fútbol mexicano. Yo creo que el equipo Guadalajara, que me tocó ir a ver al clásico, que se puso muy nervioso contra el América, ha madurado en poco tiempo, sigo pensando que América es favorito por la calidad de plantel, la gente que tiene de experiencia. Me da gusto lo del guacho, porque sé que están buscando portero. Beto, me enteré la semana pasada que andan sondeando posibilidades de traer otro portero al Guadalajara, pero muy sano. Yo creo que en, en una época, eh, el tener América Chivas y Rayados Tigres queda claro de pues le salió perfecto a las televisoras, a los aficionados. no no Ahora sí que no hay nada mejor que se pueda haber dado, ¿no? Totalmente, no, no,
3: no, no. Totalmente. Para la industria
5: es, es tremendo, ¿no? O sea, el
3: clásico
0: claro. de por un lado y el clásico eh, eh, reclo. ahora, lógico todo el mundo estamos esperando, por supuesto yo creo que lo mejor que le pueda pasar a la industria en algún momento, que se vuelva una, a repetir una final América-Guadalajara no que solamente se ha dado claro. una vez en la época eh, de los ochentas ahora, eh, comentaba justamente John, eh, qué tanto Guadalajara debe haber aprendido o crecido para poder competir a la América, a ver, entiendo que la América tuvo un segundo mal partido contra San Luis, dudo que la América pueda tener un segundo partido consecutivo malo, aún así yo no siento que se haya cerrado tanto lo que es el favoritismo de uno y del otro yo sigo viendo
5: favorito al América y no sí, ligeramente sí. favorito como lo quieren vender sí, y sí. sobre todo Beto y Dionisio, yo creo que la contundencia a Chivas le cuesta trabajo meter goles y creo que el América el América en eso tiene más, más armamento, más contundencia yo creo que ahí está la gran diferencia pero yo sí quiero ver a ciertos jugadores, Guzmán, algunos que se vieron nerviosos en su momento en el clásico, se han mejorado, ¿no? Porque pues, la única manera que mejoras es bajo presiones con experiencia. Entonces, sí creo que estas chivas eh, eh, traen más confianza de las chivas de hace mes y medio. Sí, totalmente ha venido
1: a más el equipo de Guadalajara. Y desde el ángulo futbolístico, comercial y televisivo, es inmejorable la oferta. Para esta semana con los dos clásicos del fútbol mexicano, uno de ellos el norteño, y Héctor Tello tiene la información. Héctor, gusto en saludarte.
9: Hola Beto, buenas tardes. Gusto saludarlos a todos. Y bueno, pues sí con esta semana que es especial evidentemente acá en Monterrey con el clásico, realmente no hay otra cosa que no se hable de este partido, de este par de compromisos desde la prensa local, las portadas, los las radiodifusoras que tienen eh, 18 horas de programación hablando de lo mismo. En los temas, los cafés, en las oficinas, la verdad es que se vive de forma diferente y más cuando es una etapa definitoria, por cierto Beto, el, el dato es que el clásico regiomontano es el duelo fraternal más disputado en fases finales en liguillas, eh, por encima del América contra Cruz Azul, del América Pumas, eh, será también eh, más eh, jugado que el América Chivas, por dos series más, eh, es la décima quinta serie en torneos cortos entre Tigres y Rayados el, el clásico que más eh, eh, calidad ha puesto al menos eh, en peleas por campeonatos en los últimos años, es un dato que hemos podido eh, investigar, y bueno pues el día de hoy habló Antonio Sancho, el director deportivo de los Tigres, y reconoce que pues en los últimos partidos no han llegado como favoritos pero están confiados en ese bagaje, en esa experiencia que tienen en el plantel, que, bueno, pues ha reaccionado en las últimas semanas de la mano de Robert antes y volvi.
5: ¿John? Héctor, yo te mando un fuerte abrazo. Yo lo que te voy a preguntar para que nos expliques lo difícil que es conseguir un boleto porque casi todos son abonados. y un día fui al estado de rayados y me explicaron que si no eres abonado no hay ni, no ni para pa que pagues estacionamiento. Explícanos un poco cómo, cómo esa demanda que hay ...por el aficionado de Rayados y Tigres es única.
9: Abrazo de vuelta, John, y, y sí lo dices muy bien. Mira, el tema de, de la venta o de la preventa de, de las entradas... ...bueno, se da en convocatoria cada inicio de año futbolístico... ...ahí es donde Tigres y Rayados ponen a la venta este famoso abono... ...que hay ya listados de, de espera para poder llegar a ser abonado... ...acá en el fútbol regimontano... Más en el tema de Tigres, porque Monterrey al ampliar su aforo con el estadio BVA bueno, pues todavía hay localidades, sobre todo las eh, Premium donde puedes conseguir un abono si tienes el, la, la facilidad económica, ¿no? Pero en el caso de, de Tigres, sí, es, es muy complicado. El día de hoy eh, comenzó la famosa activación de ese abono, y el pronóstico es que no llegue a la venta libre, o sea, el, los boletos están totalmente acaparados por los Abonados, Así es que para el día de mañana seguramente eh, habrá ya el, el anuncio de soldados en, en eh, la taquilla para el partido de ida a disputarse el próximo miércoles en el Volcán, donde pues no, no estamos exentos de la reventa acá en Monterrey y donde seguramente pues, los precios van a ser exorbitantes.
1: Oye, Héctor, ¿hay lesionados en uno y otro bandos?
9: Mira, en el caso de, de Tigres, Beto Samir Caetano... Eh, lo que nos dijo Robert antes, de que, es que ya podía estar para el partido de ida en esta semifinal, pero no trabajó con el grupo, en este caso los suplentes que estuvieron en la cancha del, del Volcán, no apareció, estuvo en terapia, hizo trabajo diferenciado, pero no no va a estar al menos eh, de arranque, ese es el, el pronóstico, vamos a ver si el día de mañana eh, puede decir lo contrario. En su evolución, en el caso de Gorgarán, también difícil que esté para el miércoles, el, el tema con él es poder contar para la vuelta el próximo sábado en el Gigante de acero.
1: Gracias, Héctor, por la información. Con mucho gusto.
9: Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Vamos a escuchar a
1: Víctor Manuel Bustetich, eh, entrevistado por Odín
3: Compañeros de ESPN, estamos con Bucetich que esta semana disputas una gran semifinal del fútbol mexicano justo porque eres líder general difícil llegar a estas instancias solamente llegan cuatro. ¿Cómo ves al equipo de Tigres?
4: Un equipo complicado que tiene argumentos eh, por los jugadores que tiene eh, no ha atravesado el mejor momento de fútbol en esta campaña pero la capacidad de sus jugadores creo que habla bien por ellos.
3: Tuvo éxito desde que llegó Ciboldi ¿no?
4: Ahí va, va trabajando bien, va dando el resultado. Se pensaba que iba a ser más fácil el partido pasado y se les complicó muchísimo. Sin embargo, creo que supieron resolverlo.
3: Ahora, ¿crees que tiene más con qué ganar rayados a Tigres que Tigres a rayado?
4: A veces no es lo que crea uno. O sea, definitivamente, si vemos en base a un plantel, podríamos pensar que nuestro plantel pueda tener un poquito o atraviesa un mejor momento. Pero es lo que hagamos en el terreno de juego, la actitud con la cual salgamos, eso es lo que en un momento va a establecer quién es el que merece estar ahí.
3: Ahora, quedan cuatro equipos y tú siempre fuiste líder general. ¿Crees que estés para ser campeón? No, espérame, espérame, no me lo contestes. Si les parece, no se la pierdan hoy a las 11 de la noche aquí, en ESPN, en Fútbol Picante. Regresamos con ustedes.
1: La voz de Víctor Manuel Bucetich, Odín, qué gusto saludarte. ¿Qué es lo más eh, trascendente periodísticamente de la conversación que tuviste con el técnico de Monterrey?
9: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querido Beto. Bueno, pues mira, me tocó venir acá a Monterrey previo a esta semifinal de, de Clásico Regio. Pues mira, muy padre con Víctor poder platicar esta semana previa. Lo noté mucho más tranquilo, más mesurado, inclusive eh, por, en algún momento le dije, oye... Muchos se califican ya como un técnico muy frío, muy pasivo. Y su respuesta fue muy contundente de decirme que... Pues quien si contesta eso no sabe de fútbol, ¿no? Yo, yo veo ya a Víctor ya mucho más maduro, con mucho mayor experiencia, con mucho mayor conocimiento. Ya no ese técnico a lo mejor acelerado o que puedas cometer algún error. Digo, después de haber vivido, te dice, el 14, 14 campeonatos cinco de la Liga de Primera División de Fútbol Mexicano, lo no veo mucho más tranquilo, más mesurado. Le, le, fuera de la entrevista le pregunté, oye, ¿la sufriste en el partido de ida, no? Porque te vas un cero a cero, el número uno contra el número trece. Y me dijo, no, 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 no. O sea, me hubiera gustado haber ganado el primer partido. Y en el segundo asegurarme me dice Odín, pero eh, hay equipos como Santos, que está en el número 13 de la tabla general, pero la liguilla ya es otra cosa, entonces enfrentar a un equipo número 13 es peligrosísimo en una liguilla, porque ya solamente quedamos ocho en cualquier circunstancia, aunque Santos haya quedado en, 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 en esa posición, porque el Querétaro, eh, por el tema del descenso, no pudo eh, competir, sí. dice, se vuelve muy complicado, mi querido Beto, entonces veo a un, de verdad, a un bucecito mucho más mesurado, mucho más tranquilo, Fíjate que increíblemente, Beto vete hacer aquí en Monterrey, claro, es lunes, eh, el partido es hasta el miércoles, pero generalmente uno venía a Monterrey previo a un clásico, eh, eh, se, se vivía ese clásico, veías en las calles las camisetas, veías, pues, acá es tu mundo, el fútbol, el, el, el clásico regio. No, hoy muy tranquilo con todo y todo que es una sí. me, me imagino que las fotos van a seguir. Perdona,
1: perdona interrumpirte, vamos a ir a una pausa. Eh, que ya viene el corte como guillotina y volveremos contigo para terminar la conversación sobre tu entrevista con Víctor Manuel Bucetich. Perfecto. Una pausa y volveremos. De regreso Dionisio Conodina en esta tarde
0: en ESPN Radio Fórmula. Odin, oh, justo saludarte. Eh, decías que ves a un Víctor Manuel Bucetich maduro, ¿no? Imagínate un técnico con tanta experiencia en liguilla y con títulos, ¿no? Pero allá en Monterrey, cuando se viene ya este clásico, ¿qué es lo que has podido palpar en las calles tú que, que llegas al aeropuerto y empiezas a recorrer en las calles y después a trasladarte a distintos rumbos?
9: Mucho saludarte, Dionisio. Sí, es lo que les comentaba previo al corte, increíblemente se vive un soto clásico recio, que generalmente, digo, ya con tantas experiencia de vivirlo acá, siempre se nota, la gente trae su camiseta, los coches los pintan, es una rivalidad total, ¿no? Aquí no existe otro fútbol que no sea rayado contra, contra Tigres, y en esta ocasión, hoy es lunes, el partido es el próximo miércoles eh, en el estadio de Tigres, y se vive una calma total, no sé si mañana si el primero día ya se empieza a notar increíblemente siendo que es un clásico regio, pero ya en unas instancias semifinales, ¿no?
1: Correcto, dice una calma chicha, como dicen por ahí, para este primer partido. Querido Dino, un abrazo y gracias por tu aportación del día de hoy.
9: Oye, resaltar algo, Beto, rápido. Platicaba yo con Víctor eh, detrás de cámaras y me decía: ya no damos entrevistas, ya no se están dando entrevistas, y eso está pasando en toda la liga, mi querido Beto, ¿por qué? resulta ser que ya no pueden hablar los jugadores o los entrenadores, sí. porque directamente llega a la guillotina de la Federación Mexicana de Fútbol, entonces prefieren no equivocarse, y, y sobre todo los equipos legios que han hecho las cosas muy bien, que les gusta criticar aunque sea a la distancia, es decir que las cosas no están bien dentro del fútbol y para muestra está la selección y, y lo que pasó en el último mundial, o, o, o la liga cómo se está jugando con este nivel de extranjeros o con un fútbol un poco más mediocre, y, y ya no pueden hablar, porque al hablar, al poder dar una declaración que pueda mover algo, inmediatamente viene la multa o la suspensión o el castigo. Entonces es triste saber eso, por esa razón hoy hay menos entrevistas de nuestro amado fútbol mexicano.
1: Sí, y esto que comentas condiciona la labor periodística. Un fuerte abrazo y que te vaya muy bien.
9: Igual, Beto, saludos a toda la mesa y a toda la gente que nos escucha. Saludos. Abrazo. Buenas bien.
1: tardes, igualmente. Ayer ¿Qué pasa, de Toluca, Beto? ¿tú? Reaccionó, reaccionó el Toluca. Y ¿sabes qué, John? Es increíble que especialistas en fútbol, especialistas en arbitraje y aficionados en general, hayan eh, polemizado en torno al gol del Toluca, el tercero. Es increíble que no sepan que en saque de meta no hay fuera de lugar. Y se formó una polémica enorme en las redes sociales que evidentemente no tenía por qué existir porque fue un gol perfectamente legítimo.
5: Esta vez es la instancia de querer comentar algo, de que quiere alguien que se vuelva a virar algo en redes sociales, de repente ni, ni ahí va, ni ahí viene el comentario. Yo sí. nomás quería decir que, que hoy en día más que nunca, porque lo vi Chivas <coughs> es un equipo que pasa mucho, que si no es prensa amiga, Beto, son, si, si, si no hablas bien de ellos... Si criticas, automáticamente dicen, no, pues no les damos entrevistas a tal canal o a sí. tales periodistas. Entonces, casi, casi, yo soy los que digo, yo prefiero decir lo que pienso, lo que me entero y cómo viene la información a, a condicionarte a ser como, como el claro. palero de un equipo o el palero Ley de un jugador, mordaza ¿no? y coartando libertad de expresión. Es decir, tal, ¿no? No me gusta sí. tal cosa. Yo entiendo que no debe haber insultos, pero, no sé, creo que estamos viviendo mucho esa etapa, ¿eh? Pero ¿sabes sí, qué, John? Sí. Tú que vives mucho la MLS, ¿qué diferencia? La MLS te pone a los jugadores, los solicitas y te los pone, al final de cuentas. Otro sí. más a favor de la MLS. La semana pasada, el lunes pasado, vino la MLS a México y a varios eh, eh, nos invitaron pues al lanzamiento del League Cup. no. Así que un detalle de que tiene que venir una liga extranjera a unirnos a platicar de un nuevo proyecto. Yo no recuerdo la última vez que la liga me haya invitado a algo para platicar de cómo viene algo, ¿no? Es decir, que, sí. que, que de repente dices, tienen que venir de fuera a enseñarnos cómo se hacen las cosas aquí mismo. Y esos sí, son los es detallitos cierto. que por eso una franquicia vale 500 millones de dólares y otra no la pueden vender en 40,
7: ¿no? Es
1: cierto. Ahora, el Toluca me parece que cayó en muchas precipitaciones. Y Tigres marcó el gol que necesitaba por conducto de Córdoba y la historia se escribió a favor del equipo de los Tigres. Y con respecto a Santiago Jiménez, campeón en Holanda, vamos a escuchar la
2: voz del centro delantero mexicano.
10: Cuéntanos lo que has sentido hoy, lo que has visto, lo que has sentido todo.
2: Sí, fue algo demasiado emocionante, eh, sinceramente... Me puse, cuando fuimos campeones me puse en tiempo presente, traté de disfrutar todo lo que tenía alrededor y, y los fanáticos hicieron una fiesta increíble. Eh, me puse a pensar también todo lo que, lo que he atravesado junto a mi familia, junto a Dios y, y hoy creo que la recompensa es, es bastante bonita, pero es más bonita cuando volteas a ver atrás y, y ves todo lo que has pasado. Hoy hay que celebrar, hay que disfrutar y, y ver lo que sigue para adelante.
10: Hoy día el estadio uno, usualmente te demuestra un cariño intenso, yo diría que eres el jugador más popular de Feyenoord en este momento y uno de los más populares en Holanda, pero hoy día se vino bajo el estadio cuando te reemplazaron y al momento de anunciarte para eh, entregar el trofeo. ¿Cómo sientes ese cariño? Porque realmente eh, se nota la diferencia entre tú y los otros jugadores.
2: No, 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 so, todos somos iguales, eh, todos aportamos lo mismo para el club y... Hoy lo único que me queda es agradecerles porque desde el día uno sentí ese, ese apoyo incondicional. Yo creo que algo, algo hace especial a este club y es la gente, la gente que siempre está a pesar de, de las derrotas, a pesar de las victorias, siempre está. Eh, me han contado muchas anécdotas y, y sinceramente nunca me imaginaba hasta, hasta que lo viví hoy y es increíble la gente. El,
10: en el partido pasado hablábamos de eh, si te imaginabas cuando recién llegaste que ibas a terminar siendo campeón y además a falta de dos fechas, pero ahora ya está, el objetivo estaba muy cerca y había cierta ansiedad ahora ya lo has logrado, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo sientes este el, el, ya tenerlo además con anticipación?
2: No, es felicidad pura, felicidad pura, no me quedan... Palabras de agradecimiento para todo el cuerpo técnico, para el staff, para los jugadores, sobre todo para mi familia, para Dios y sinceramente en lo personal también quiero felicitarme a mí mismo porque al final de cuentas eh, creo que he tomado un riesgo donde, donde es difícil ¿no? venir a vivir solo eh, con mi novia. Este, a pesar de todo creo que salimos adelante y, y estos riesgos al final de cuentas dan frutos, como lo decía.
1: Es la voz de Santiago Jiménez. Este título, Dionisio, conseguido por el Feyenoord, acentúa el craso error de Gerardo Martino al dejar fuera a Jiménez del campeonato mundial ante la complacencia de los dirigentes mexicanos. Yo no quiero decir que Jiménez haya sido, haya sido la gran solución del fútbol mexicano en el campeonato mundial, pero es inconcebible que Martino no haya llamado. Por otra parte, creo también Dionisio que hay que ir poco a poco ¿no? en esta clásica presentación con respecto a Jiménez, para
0: consolidarse algún día en el fútbol europeo. Sí, no, comparto contigo en eso en, en eso sí, último. ¿no? Con... Sí, te escucho. ¿Sí, me escuchas? No, adelante.
5: Sí, perfe perfecto Adelante,
0: Leonicio. Sí. Ah, te decía Beto y John... Y no, yo comparto que no hay que precipitarse. Tampoco hay que volverse loco en el tema de, eh, de Santi Jiménez de decir, no, ya está listo para una liga de mayor envergadura, para un gran equipo. No, no, no. Paso a paso, a mí me da la impresión que lo más sano es que se quede por lo menos una temporada más en el fútbol Totalmente holandés. De acuerdo. En el fútbol holandés, y que y que, bueno, y que que bueno después venga, claro, si te viene una oferta de 50, 60 millones de dólares, lo más seguro es que lo terminen vendiendo, ¿no? Y lo otro que dices tú de Martino, a ver, Entendemos que no tenemos cracks en el fútbol, que no tenemos un Messi, que no tenemos un Neymar, que no tenemos un Mbappé, y pues que la fuerza y, y lo colectivo siempre ha sido nuestro fuerte, pues no podemos entonces dejar fuera de un mundial a alguien que te pueda aportar. Desde ahí, como dices también, comparto el tema de se
5: acentúa el error de Gerardo Martínez. ¿Saben qué? Si le vemos lo positivo a lo negativo y que no lo llevaron, a diferencia de Raúl Jiménez. <risa> Santi tuvo todo el tiempo para preparar y hacer la pretemporada perfecta con su equipo, no tuvo todos los tiempos y, y el descanso necesario y ahí están los resultados, no porque ahora a Raúl Jiménez le andan diciendo pues por haber ido al mundial no estabas listo para jugar con nosotros, no entonces pues, pues ojalá que hoy hoy creo que tenemos cuatro figuras a nivel mundial, Canelo, Checo, Chucky y Santi creo que está muy bien amueblado, es un chavo educado. Eh, está contento con su novia tengo entendido que piensa casarse es decir, como que todo el entorno de Santi se da buenas vidas y al final de cuentas tampoco es esto de ser buena gente educado, es de ser eh, diferente en, en, en tu chamba y lo está logrando, ¿no? y yo creo que lo van a acabar vendiendo yo pensaría que si salieron campeones y una buena oferta pues ese equipo se dedica a comprar barato y, y tratar de vender lo más caro posible yo creo que puede llegar el, el bombazo de una vez, Dionisio Beto, ¿eh?
8: Sí, otra reflexión, John, es que Holanda se sigue prestando muy bien para los futbolistas mexicanos. Y eh, por otra parte, pues creo que sí, este, este entorno le ayuda muchísimo a Santiago Jiménez. Habrá que llevarlo poco a poco a este buen futbolista mexicano. Yo creo que el fútbol mexicano no está para desperdiciar el poco talento que tiene. Por lo mismo, resulta increíble que Martino haya dejado fuera a Jiménez del pasado campeonato mundial. Las mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez conquistaron la medalla de oro en la prueba de dueto libre en la Copa del Mundo de Natación Artística y el conjunto mexicano de natación artística ganó el sábado la medalla de oro en la rutina técnica en la Copa del Mundo de la disciplina que se está realizando allá en Egipto. Desde luego que también es importante Dionisio lo de Orbelín Pineda, en este fin de semana, otro futbolista mexicano que destaca Orbelín como campeón de Grecia con el AEK de Matías Almeida.
0: Sí, cuando vienes a ver, bueno, campeón Santi, campeón este, Orbelín
8: Pineda. Y ojo, ¿eh? Hay gente que de pronto le
0: pueda quitar este algún eh, crédito. No, porque es la Liga Griega. Momento, momento. Entiendo que es la Ay, Liga lo Griega. Que sea es bueno. Entiendo lo que quieras, pero a ver, Orbelín Pineda, su deseo y su sueño era jugar en Europa. Hoy. Orbelín Pineda juega en Europa y cumple un sueño de ser campeón, así sea, en la Liga Griega. Eso no le puedes restar mérito.
8: Totalmente. Pregúntale, totalmente pregúntale
5: a Diego Laines. Pregúntale a Diego Laines que por más lana que le haya dado Tigres, pues nunca, nunca pudo cuajar en Europa, ¿no? Sí, y Orbelín en su momento también le dijeron: más vale que juegues o no vas al Mundial, y creo que lo usan hasta el tercer partido, claro. Aparte, pues a cuentagotas tenemos buenos resultados en, el, en Europa. Exacto. Hay que, hay que festejarlos y aprovecharlos, y aprovecharlos y eso es lo que nos hace Sobre todo diferente.
8: Aprovechar. Orbelín
5: habrá vivido, Beto habrá vivido momentos de presión, Orbelín, que le van a servir a nivel de selección, en darle confianza. Pues eso es lo que nos hace falta. Yo creo que de, de repente nuestro fútbol mexicano es, es medio conformista, ¿no? Así del nivel tampoco es que digas
8: wow ¿eh? Sí, lo es. Sí. Vamos a ir contigo, Itán Meneza. Ven, es gusto en saludarte con la NBA.
11: Hola, ¿Cómo están? Beto, John, Dionisio, amigos. Sí, ya están listas las finales de conferencia en el oeste. Los Lakers con LeBron James contra los Nuggets de Denver con Nicola Jokic. Los favoritos son los Nuggets, pero está bien interesante ver cómo un equipo de Los Ángeles se reinventó y ahora están, pues, a ocho victorias de un campeonato más para LeBron James. No son los favoritos, hay que decirlo, el favorito es el conjunto de Denver, eso en la conferencia oeste. Y ayer, los Celtics derrotaron a los Sixers de Filadelfia y van a jugar la final del este contra el conjunto de Miami que es el octavo sembrado y que va a jugar por la final de la conferencia este así es que Boston contra Miami Lakers contra Denver sería ideal para la NBA John lo sabes muy bien un Lakers Celtics sí. con pues lo bueno, que volvería los jugadores que hay se volverían locos ya que no están los Dicks pero un Celtics Lakers para acordarnos de esos duelazos del Magic contra Larry Bird
5: Sí, y también, te quería preguntar a mí me a mí me sorprendió la manera que los Nuggets cuando quisieron tronaron a los soles y luego ahora Lakers tiene una gran defensa, ¿cómo analizarías ese enfrentamiento? Porque como que Lakers es el popular pero me da la impresión que los Nuggets juegan mejor y tal
11: Sí, sí, son favoritos, yo creo que eh, por más de que los Lakers sean los populares, por más de que LeBron sea un jugador histórico, por más de que la historia sea fantástica, los Nuggets son los favoritos, fueron el mejor equipo de la conferencia oeste, pero también creo que, que Lakers tiene a dos jugadores eh, muy importantes como Anthony Davis y como LeBron, y que me parece Anthony Davis puede ser muy importante para que Lakers tenga oportunidad de, de hacer algo y eventualmente, ¿por qué no pensar en una final.
8: Oye, Eitan, -E -E habías dicho que, que los Lakers eh, no serían campeones querido Vélez, los sostienes?
11: Pues eh, sí, yo creo que sí, pero la verdad es que, bueno, ahora mismo de los cuatro que quedan vivos serían el tercero favorito, creo que con Miami sí tendrían que marcarse como favoritos, pero Beto, al final del día ya es una sorpresa que estén acá y creo sí. que sería un sorpresón que jugaran las finales y una sorpresa gigantesca que, que terminaran con un campeonato, aunque a mí me encantaría porque el tema de, de LeBron James sigue creciendo y, sí, y la sí, verdad sí, es sí. que es un equipo que Oita. estaba a fracasar, sí.
5: Lo que pasa es que si, si LeBron saca campeón a los Lakers, pues por primera vez la, la conversación con el número 23, que, con MJ, pues ahora sí estuviera más cerca que nunca, ¿no? O sea, si estos Lakers ganan, ahí ya, ya tendría que decirle a Michael, por lo menos ponme a, al mismo nivel, ¿no?
3: Pues
11: estaría en la conversación, y sobre todo creo yo por la historia, ¿no? Porque si es un equipo que medio, quién sabe cómo calificó y tuvo que jugar... El repechaje, por llamarse de alguna manera, parece sí, 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 acá sí. Y, y da sorpresas. La verdad es que es una muy buena historia la de los Lakers. Y de nuevo, estamos todos atentos a ver si pueden dar otra sorpresa contra Nobles.
8: Sí. Eitan, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
11: Abrazo, compañeros.
8: Buenas tardes. Dos buenas notas para terminar. La eliminación de Alcaraz, la sensación del tenis mundial. El español número dos en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma, 6376. Tremenda la sorpresa de Fabián Marozán. Número ciento treinta
0: y del ATP. Se ve agotado el jugador español, ¿eh? Yo creo que eso le ha terminado
5: jugando en contra eh, al final de cuentas a estas alturas.
0: Puede ser. Este es que ¿Y paga? la otra? En
5: el, ten... en el tenis pagan porque se presenten los tenistas, entonces de repente si juega de más porque es la oportunidad de, de cobrar lo que nunca ha cobrado porque eso es una realidad que en el tenis se les paga a las estrellas por ir. Imagínate cómo está el organizador, pum, ya se me fue, ¿no?
8: Y la otra nota, aparte del Barcelona campeón, que es eh, muy importante el Barça, pero Paco Ramírez se sonó a Scoponi. Eh, claro que onda, no eh? estoy de acuerdo ni justifico la violencia, por supuesto que no, pero Veto a saber qué tanto dijo Scoponi primero. O sea, no hay que echar en saco roto esta falta de códigos que acusa Paco Ramírez.
0: La gran final... Veto Beto. Karma, acuérdate cuando Scoponi llegó con el Tata Martino al aeropuerto, le metió una bofetadita ahí de cariño a alguno sí. que otro reportero, ¿eh? Se lo devolvió sí. el karma.
8: Sí, sí, veto a saber qué tanto dijo Scoponi, o sea, no no nos espantemos tanto y, 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 y claro que no justifico la cachetada de Paco Ramírez. Y la final... Sí, John, que investiguen Beto, que investiguen la liga. Pues sí, a ver qué dice la liga. Oye, John, Tapatío Morelia, Vergara contra Higuera
5: increíble ¿no? ese sí está, ese está, está caliente ese, ¿no? ese yo creo que ese hay más pique que hasta Orlega y grupo Pachuca <risa> ese, 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 ese pique ese,
8: muy caliente sí
5: ese, ese sí, sí bueno, puede estar mucho más después caliente después de aquel
0: ¿no? no te me vuelvas a acercar nunca en tu vida que le dijo a Mauri Vergara imagínate sí, sí. Eh, sí claro
5: ¿Sí? siempre se ha hablado ahí del portería? patrocinio del es, estadio que final... algo pasó que le molestó mucho a Mauri
8: sí. llegamos al final del programa gracias, John Dionisio buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta buen mañana
5: buen provecho
8: igualmente, buenas tardes